0: به نام خدا سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز و همچنین اعضای محترم پنل امروز باعث افتخار هست که در خدمتشون هستم بنده پرهام صادقی پور هستم از بیمارستان قلب و روغ شهی رجایی قرار هست در مورد Low Extremity Arterial Disease با هم صحبت کنیم مرور کوتاهی بر مهمترین اناوین اپروچ های درمانی و تشخیصی داشته باشیم و با هم بدونیم که چرا این بیماری مهم هست و همچنین اینی که ازش نترسیم به عنوان جنرال کاردیولوژیست و بدونیم که چه کارهایی میتونیم براش انجام بدیم که پروگنوز مریضمون رو بهتر بکنیم. ابتدا یک کیس خدمت رو معرفی میکنم یک آقای 58 ساله است که با رایت لگ کلادیکیشن مراجعه کرده خب مولتی ریس فاکتور هستش و پنل داروییشو ملاحظه میفرمایید به نظر میرسه در حداقل ظاهر اول پنل بدی نباشه. و خب چاق هست، فشارش تقریبا کنترل هست نکته خاصی در ماینه قلب و روغش دیده نمیشه ولی که نفس های سمت راست کاهش یافته هستش همگروبینش 14 هست، جیفارش 76 هست، ها بالا هست و لیپید پروفایلش هم ملاحظه میفرمایید خب ببین ببینیم که چه کارهایی بعد در مورد این بیمار انجام بدیم اول از همه چرا پریفار واسکولار دیزیز اینقدر مهم هست؟ همونطور که ملاحظه میفرمایید در این جنگی که ما در خصوص کاهش بردن آاتسکرولز داشتیم ما در این سالها خصوصا در چه سال اخیر موفقیت های بسیار زیادی داشتیم تونستیم رژیم آنتی ترومبوتیک منو بهبود ببخشیم ولی با این وجود می‌بینید که ما یه ریزیج آارریس که حدود 8 میز درصد در بیماران آاتوسکروتیک به صورت کلی داریم که این میزان در بیماران پAD دو برابر هست و خب بیشتر هست واقعا تازه این در محیط های کنترل شایعال هست که همه چی داره خوب در بهترین نفع انجام میشه از اون طرف گستردگی بیماران در بیماران لورکسیمیتری آرتریال دیزیز بسیار زیادتر هست درگیری کرونر درگیری کاروتی در این بیماران به صورت شایه تری دیده میشه خب انتظار داریم وقتی همه چی بدتر هست درمان ها بهتر باشه که متاسفانه میبینیم که در جمعیت پریفرال واسکولار دیزیز چه درمان های گایدلاند مدیتی چه کلاس وان ریکامندیشن باز هم به صورت ناقصتری انجام میشه و اگر بخوایم یه ریس برای این درمان بد نام ببریم یکی از مهمترین هاش یعنی اون قسمتی از peripheral دیزیز که بیشترین ریسکو داره همراه با پور دیستشار مدیکال تراپی هست. پس هم هموز بدتره هم درمان داره بدتر صورت میگیره. پس احتمالا ما بتونیم یه جاهایی کمک بکنیم. و خب یکی از چیزهایی مهمی که دیگه فاوندیشن سیکندری پریونشن لاغر هست که استاتین و های دوز استاتین هست ملاحظمی فرمایید دوباره در جمعیت پی ای دی، کمترین میزان میزانو نسبت به جمعیت طیف گستردهی آتروسکلروز داره دریافت میکنه اگه بخوایم دلایل آتروسکلروز رو نام ببریم من وارد لیست نمیشم میگم خوشبختانه مهمترین دلیل آتروسکلروز هست چرا خوشبختانه بخاطری که ما کلی کار میتونیم انجام بش بدیم کلی پیشرفت در مادری واسکولاریزیشن داشتیم و کلی رژیم سکندری پریونشنمون بهتر شده از این نظر پس ما میتونیم تاثیر مهمی روی بیمارانمون بگذاریم وارد ریسفکتور ها نمیشم ریسفکتور ها همون ریسفکتور های شناخته شده اتروسکلوروس هست و درمان اولا تشخیص خب مثل هر چیز دیگه ای ما باید از هیستوری و فیزیکال اگزم شروع بکنیم خب ما همه کاردیولوژیست هستیم اکثرا که این برنامه رو در خدمت چون هستیم خب رو ماینه ما ی قلب تسلط داریم برای معاینه پریفرال بعد کمی تمرین بکنیم یاد بگیریم که همونطور که سیمتوم‌های قلبی چستسپین رو میپرسیم در مورد های اندام تحتانی یاد بگیریم با فعالیت هست با نشستن چطور بهتر میشه ایستادن هم همچنان باقی هست رسپین چی هست یاد بگیریم که ها رو کامل معاینه بکنیم فمورال پاپلیتال و دیستال ها دو طرفه یاد بگیریم معاینه بکنیم قرینگی عصب‌ها رو بدونیم پوست خوب نگاه بکنیم اینتگریتی پوست تاریخش و ریزش موش، مصال آسروفی، ها و تمپریچر اینها ها چیزاییه که با کمی تمرین به دست میاد و خواهیم دید که در اپروچ ما تاثیر داره بر این اساس ما میتونیم کلینیکار پریزنتشن رو به چار نوع تقسیم بکنیم افرادی که آسیمتوماتیک مراجعه میکنن افرادی که آتیپیکال لیک پینگ دارن افرادی که کلاسیک کلاودیکشن classic دارن که ملاحظه میفرمایید که از همه کمتره یعنی اون چیزی که از همه بارزتره راحتتر تشخیصش در جمعیت کمتری دیده میشه و خب تریتن لیم ایسکمی که ما باید سعی کنیم که از اون ستا وارد این فاز نشیم و در ماقه ما با یک مریض های آسیمتوماتیک و مریض های سیمتوماتیک طرف هستیم من اه, در مورد اسکرینینگ مریض های آسیمتوماتیک پیشرفت ها و سری که گایلان های مختلف داشتن و خدمتون گذاشتم که آخرینش گایلان کنیدیان 2022 هست ملاحظه میفرمایید از اون اپروچ کلیگرایی که قدقل در گایلان ACC AHA داریم گایلان کنیدیان یک کمی محدودتر میشه میگه ما دیگه همه را نباید اسکریم بکنیم چرا؟ چون میدونیم که ریواسکولاریزیشن در بیماران اسیمتوماتیک فایده ای نداره و میدونیم که مهمترین قسمت اون کار سیکندری پریونشن هست پس هر جا که جمعیت های ریسکی داریم که فعلا برای سیکندری پریونشن در نظر نگرفتیم اونجایی هست که ما میتونیم اسکریننگ رو برای بیماران اسیمتوماتیک انجام بدیم چند تا تعریف و برای سیمتوم ها با هم مرور کنیم کلادیکیشن رو خدمتون ارز کردم آتیپیکال لکپین هر چیزی باشه که اون تعریف کلادیکیشن رو نداشته باشه و رسپین حداقر رسپینی که در پریفرال واسکولار دیزیز دیده میشه اکثلا در فوت فود و انگشتان هست با ها کنترل نمیشه هر چیزی که به جاذبه ربط داشته باشه اونو بتر میکنه و به سرعت با خوابیدن بهتر نمیشه ما یک کویستر بسیار خوب با سنسیویتی بسیار عالی داریم که میتونیم حداقل در ابتدای کار وقتی که هنوز پروفشنال نشدیم ازش استفاده بکنیم میبینید که یک سنسیویتی بسیار بالا هست و میتونه true کلادیکیشن و از فالس کلادیکیشن برای شما افتراق بوده واقعا پیشنهاد میکنم که ازش استفاده بکنیم بعد از اون بعد از اینکه مطمئن شدیم که مریض مون هست اونو بعد اسکرین کنیم من دوباره سیر گاردن ها رو براتون گذاشتم ملاحظی فرمایید که دو گایدلاین اول با یک جدیت و قطعیت خاصی گفتن اولین تست ما در مواجهه با سیمتوماتیک لوئل اکستریمیتیریاتریال دیزیز ABI هست. ولی کانادا گایدلاین که از همه جدیدتر ملاحظه می‌فرمایید نوشته ABI و TBI and or TBI و من باعث افتخار از در خدمت چیشه بر هستیم یکی از مطالعات پایونیر در این زمینه که محدود بودن ایبیآ رو به عنوان تست اسکرینینگ در بیماران سمت سیمتوماتیک marked مطالعه ایشون هست ملاحظه می‌فرمایید که اونقدر که ما فکر می‌کنیم سنسیوتی ایبیای خوب نیست همیشه تی بی آی بهتر هست و خصوصا وقتی که ما از سمت پروگزیمال به دیستال حرکت می کنیم این امر خودشو بیشتر نشون میده پس فکر می‌کنم که گایدلاین ها اگر روشون میشد و اوییدنس های پروسپکتیو با جمعیت بسیار بالاتری داشتن تی بی آی امروزه به عنوان تست تشخیصی اولیه ما در بی اسکریمینگ ما... بیماران سیمتوماتیک قرار داشت با ای بی آی همه دوستان آشنا هستن دیگه ای بی آی با فشار گرفتن ساده مفهوم نمیشه حتما باید با داپلر باشه حتما باید در دورسالیس پریس و پاستریور تیبیالیس باشه و بیشترین فشاری که ما از دست میگیریم بعد بر اون بیشترین فشار اندام مربوطه برای حساب کردنش حساب بشه خب بقیه تست های تشخیصی چی هست؟ اگر در گایدلائن های قبلی رو اگزرسایز ای بی آی خیلی فکوس می شد و برای تعیید ای بی آی و نشون دادن مشکل در ای بی آی های بردن لان استفاده می شد امروز ما از این دورتر شدیم چون تست های بهتری مثل تی بی آی داریم و ولی خب هنوز گایدلائن ها انقدر ادورتایز در مورد تی بی آی انجام ندادن و خب وقتی که ما اسکرینینگ کردیم و اسکرینینگمون پوزیتیو بود میریم سراغ تست‌های ایمیجینگ بعضی ها مثل یورپیان معتقد هستن که داپلر مقدم هست و سی تی و ام آر بعضی از گایدلاین‌ها مثل ACC/AHA و گایدلاین کانادین میگن هر چیزی که اکسپرتیز درش موجود هست اون ایمیجینگ رو برای فرد انجام بدید یه سوالی که به زیبایی کالدان کَنِدیان در موردش پرداخته ای اینه که آیا ما در مریضی که پرفرارال آرتری دیزیز و تشخیص دادیم بریم سراغ کرونرش بریم سراغ کاراتیزش به صورت جنرالی گایدن توصیه نمیکنه چون ما دیگه مطالعه ایسکمیارو داریم ما مطالعه کارایجو داریم و همه اینها نشون داده که ریواسکولاریزیشن در مریضهای استیبل کرونری آرتری دیزیز خیلی فایده‌ای نداره و چیزی که بیمار ازش قرار سود ببره همون سکنری پریونشن هست در مورد درمان صحبت کنیم من وارد این اسلاید نمیشم با اینکه فکر می‌کنم که مهم‌ترین اسلاید بنده باشه درمان لایف استایل مودی و ریس فاکتور مهم‌ترین کاریه که ما برای بیمارانمون حداقل در طی پریفوراتری دیزیز می‌تونیم انجام بدیم در کیس در موردش صحبت خواهم کرد اینو ازش می‌گذرم انشالله در بحث اگر رضا صلاح‌الدین در مورد کانال این صحبت کنیم در مورد رژیم آنتی ترومبوتیک ملعظه فرمایید که مطالعات بسیار زیادی برای بهبود این رژیم صورت گرفته من خلاصه شو خدمتون عرض میکنم. اگر بیمار ما کرانیک لوالیم آرتریال دیزیز باشه و سیمتوماتیک باشه رژیم که به نظر می رسه از بقیه بهتر باشه ریولوکسامان نیم توائیس دیلی به اضافه آسپرین هستش و بعد از اون کلوپیدوگرل تنها و بعد از اون آسپرین تنها و میبینید که اشاره ای به آسپرین به اضافه تیکاگرورل نشده چون که اوییدنس ها در پریفرال اترماترا دیزیز برای رژیم کامپس بسیار قوی تر و بهتر هستش و به صورت جالبی در بیمارانی که آسیمتوماتیک باشن توصیه به رژیم آنتیترومبوتیک نمیشه تعجب نکنید برای همین جمله دو تا رندماز کنترل سایال داریم که ثابت شده برای مریض های آسیمتوماتیک اونقدر آنتی تراپی نمیتونه سود داشته باشه و در هایی که با پوست دیو اسکولاریزیشن مراجعه میکنن اگر سرجری باشن باز همون رژیم کامپاس یعنی به اضافه آسپرین مؤثر هست و اگه اندوواسکولار انجام شده باشه مثل با تقو مطالعه وایجر کلوپیدوگرل میتونه به این در تا ماه اول اضافه بشه. بعد من در مورد میتیکال تراپی اینترمتین کالیدیکیشن فقط یه نو چند نکته خیلی ببخشید کوتاه بگم لطفاً پنتوکسفینن رو فراموش کنید دیگه کلاس 3 ریکامندیشن هست ازش دیگه استفاده نکنیم و اگر خواستیم از بیمار برای کلادیکیشنش از سیلاستازول استفاده بکنیم از حتماً باید به دوز حد اکثری برسیم یعنی 100 میلی گرم توایس دیلی بهش برسیم و اگر دیدیم که این مریض ما بعد از 3 ماه پاسخی نگرفت ولش کنیم ثابت شده که بعد از 3 ماه اگر سیلاستازول رو ادامه بدیم فایده برای بیمار نداره در مورد ورزش میتونم خدمتون نرس کنم که بهترین رژیم ورزشی برای بیماران peripheral arterial disease supervised exercise training هست که خب برای همه بیماران با همه شرایط ممکن نیست اتفاق بیفته در نتیجه اگر نشد ما میریم سراغ home based یا community based exercise training و بهترین ورزش که کرس وان ریکامندشه هست راه رفتن پیاده روی ساده است و بعد از اون اگر مریض به هر دلیلی قابلیت راه رفتن نداشت اون موقع ما میریم سراغ ارگومیتر نوردیگ واکینگ ببخشید این یه کمی دست من ظاهرم نیست و ریزیستنس و رزیستنس ترینینگ فقط وقتی که اضافه استفاده میشه که در کنار واکینگ باشه و تنهایی نباید در میماران پریفراراتیال دیزیز استفاده بشه. خب شاید شما بگید که من کاردیولوژیستم، چیکار دارم به بافت، چیکار دارم به زخم، ولی واقعاً در پروگنوز بیمار شما بسیار تاثیر میذاره. اگر بیمارتون دیابتی باشه، شما باید هر دفعه تشویقش بکنید به سلف فود اگزامینشن. و اگر زخم دیدید، باید شما همونجا اقدام سریع بکنید به ایک متخصص اوفونی ارجا بدید و زخم باید به سرعت درمان بشه و توصیه میشه حداقل برای بیماران دیابتی سالی 2 بار، زخم، ماهینه پا بشن توسط یک و در مورد مدعفوچای درمانی ما ابتلا دو اصطلاح رو با هم مرور کنیم اکیو لیمبیس کیمیا و کریتیکال لیمبیس کیمیا اکیو لیمبیس به قطع شدن پرفیوژن خون و همون شش پی معروف میگن که در کمتر از دو هفته برای بیمار علائم ایجاد بکنه و کریتیکال لیمبیس کیمیا به ایسکمی گرسپنگ به همراه زخم نانهیلینگی میگن یا گانگرنی میگن که بیشتر از دو هفته مریض درگیر خودش کرده باشه نکتهی که وجود داره اینه که خیلی از ما رزیدنت خود ما در پرکتیس واقعا بعضی وقتا دوست داریم بین اکیل لیم و کریتیکال لیم بیسکمی تفاوت خالا چیم خیلی اوقات نمیشه خیلی از اوقات مرز مشخصی نداره ولی به نظر میرسه که این زمان شاید مهمترین فاکتور برای جدا کردن این موارد از هم باشه خب اگر مریض ما با کریتیکال لیم بیسکمی اومد یعنی اگر با تی طرف ب... بهتر بگیم با غیر اکیوت سیمتوم اومد اگر با بود کلی و درش تاثیری نذاره اگر انترمیدیت کلادیکیشن داشت ما وقتی براش درمانو انجام میدیم که این درمان بتونه لایفستایلشو بهتر بکنه و در مده کریتیکال لین ویسکمی کنیدین به نظرم خیلی مچور صحبت میکنه میگه ما بین اندوواسکولار تریتمند و سرژیکار تریتمند اگر خوب انجام میشه مطالعه نتونسته افتراق بده و مهمی هست که به فرد اکسپرت ارجا دادا بشه و حرف پایانه این در مورد اکولیمبیسکمییا هست خب اکولیمبیسکمییا مهمترین چیزش اینه که ما زود تشخیص بدیم و آنتی کوآگولیشن تزریق برای بیمار شروع کنیم اگر در استیج یک و 2 باشه نیاز هست که ریواسکولاریزیشن رو در ارجنت و امرجنت انجام بدیم و متاسفانه اگر استیج سه باشه ریسکارش به با آمپوتاسیون میرسه ولی باز هم نباید تعلل کرد و این کارو صورت داد اگر بخوایم کیس مون رو مرور بکنیم خب 12 سال دیابت داشتن 10 سال فشار خون داشتن اسموکر هستن پس اولین اقدام سموکین سشن سشن هست چه با مشاوره چه با درمان های دارویی هر کدوم که مریض میتونه انجام بده خب مریض یا رژیم آنتی ترومباتیک خوب میگیره کلوپیدوگرل میگیره ولی صحبت کردیم که شاید آسپرین به اضافه ریواروکسابان در این بیمار بهتر باشه از نظر قند خب برک هموگلوبین زیر الیبوگین ای وان سی زیر هفت باشه پس هنوز جایی کار داره گفتیم که مریض یعنی نگفتیم نشون دادیم مریض باید LDL ال 55 باشه برای همین چون استاتین داره های اینتنسیتی میگیره شاید ازیتوموماید بعدش اضافه بشه و در مورد درمانش فیزیکال اگزم اول بعد بکنیم مطمئن بشیم کوئسشنر کلادیکیشن اون رو پر بکنیم و مطمئن بشیم که با تروک رادیکیشن سر و کار داریم ABI-TBI براش انجام بدیم و بعد ایمیجینگ و بعد نهایت اگر همه اینا مثبت بود دنوان جنرال کاردیولوژیست به وسکولار اسپیشالیست بفرستیم براش من فکر میکنم اون چهارتای اول همونقدر اهمیتی داره که مورد آخر و میتونه برای پروبنوز بیمار بسیار مفید باشه مچکر هستم از توجهتون در خدمتونم
1: و تشکر میکنم از جناب دکتر به خاطر ارائه خیلی خوبی که داشتن واقعیتش اینه که چون بحث پریفرنال وسکولار دیزیز به اندازه بحث میوکارد برای همه کاردیولوژیست‌ها آشنا نیست، شاید تعداد جلسات خیلی بیشتر و جلسات مفصل‌تری نیاز هست تا این موضوع. جا بیفته برامون. ولی دقیقا با همون تئوری که در مورد میوکارد همیشه فکر می‌کنیم که تایمز ماسل، در مورد پریفرال هم باید به همین فکر کنیم. حالا شما شاید کریتیکال ترین بحثی که خیلی نمی امروز واردش بشیم اکیوت لیم بود که فرمودید که میدونم دکتر شیشپور هم فیلد اف اینترست خودشون هست و اگر دست خودشون بود احتمال علاقه داشتن که بیشتر در مورد این موضوع صحبت بکنن ولی ما درجی میدیم که فعلا در مورد کرونیک لینگویست صحبت بکنیم ولی بحث اکوت لینگویست کیمیا هم بس بسیار مهمی و دقیقاً ستینگی مشابه اکوت ام آی که دقیقا, دقیقاً, دقیقاً در مراقبت درست مونجر به و اندام بیمار و ارگان بیمار میشه حتما برات بهش دقت کرد من اگر خلاصه بکنم صحبتایی که با شما داشتیم صحبت های شما رو البته بحث زمینه اصلی این که درمان مدیکال شامل کنترل ریسپاکتور ها کاردیومتابولیک اکزرسایز سموکینگ سیسیشن و در نهایت فارمکوتراپی به عنوان پله آخر ممکنه در این بیماران کمک کننده باشه بحث آتیپیکال گلودیکیشن چقدر جایگاه داره؟ چون چیزی که من دیدم شما در صد زیادی گفتی، صادق پور
0: من فکر میکنم که هر در طول زمان رفتن گایدنان ها جلو فهمیدن که خب کلایدیکیشن تیپیک درصد کمی از اون مراجعه کننده ما تشکیل میده و اگر ما اسکرینینگو بسپوریم فقط به کلایدیکیشن تیپیک یک سری از قسمت مثلا در حدود 20 درصد مندیس ها حتی درقل میشن برای همین به نظرم فیرترین کاری که شده و من اسلایدشو نشون دادن در گایدلان ACCHA ای هست که گفته که خب ما اون کلادیکیشن هست ولی درد های دیگه مثلا درد های که با ایکسرسایز باشه ولی اون حالت تیپیک کلادیکیشن رو نداشته باشه اونها رو هم اینکلود بکنیم و برای اونها هم اسکرینینگ انجام بدیم ولی چه در این گایدلاین ها و چه در اپتودک ما آخر تکلیف آتیپیکال لگ رو مشخص نکردیم و بیشتر به فیزیشن سپرده ولی اینو در نظر بگیریم که اگر یک واهریزی باشه که ما به سمت آتیپیکال لگ پین هستیم در هر صورت ای بی آی تی بی آی تست های گرونی نیستم و من اگه پریز مثبت بشن خیلی میتونه سود ببره و به نظر می که گایدلاین ها میگن اینها رو اینکرود بکنید و براشون اسکرین میگی اولیه انجام بدید
1: مهدی جان میدونم که خب هم فیلد اف اینترست هم به طور اختصاصی روی این زمینه کاملا حرفه‌ای کار می‌کنی شما نظرتون در مورد اسکرینینگ و ایندیکیشن برای اسکرینینگ پریفرال آرتریال دیزیز چیه
2: خیلی ممنون خیلی عالی بود پریزنتیشن و تشکر از کامپریینسیف پریزنتیشن که داشتی به نظر من یک مقدار استرس و استراب کسایی که اسکرینینگ رو دوست ندارن اینه که خیال می کنن که اینترنشنالیست‌ها مریضایی که ایسیمپتوماتیک هستن یا اتیپیکال هستن رو میرن رن استنت میذارن یا بایپس میکنن که واقعا این نباید اینجور باشه بیشتر اسکرینینگ و نظر پریونشن هستش اه، مریض
0: همونجوری که پرامجان گفتن پی‌ای‌دی یک مریض به
2: یک دیزیزی هستش که خیلی بیشترش آندر دایگنوز هستش یعنی های زیادی مریض ها پگی دارن و ممکنهال ندونن و دکترشون هم ندونونه برای همین اسکر که فول هستش برای ریسفکت میکیشن و الان هم داروهایی وجود داره که ما میتونیم استفاده کنیم به نظر ریفکت که ریسک کاردیو بسکوول م بگیتی و مرتتی مریها رو کم کنیم نه اینکه ما بریم مثلا استنت بذاریم یا پای پس انجام ده و
1: شما به شخص نظرتون در مورد ایندیکیشن اسکرینینگ چیه یعنی چه بیمارانی رو توصیه می‌کنید که اسکرینینگ برای پی‌ای‌دی براشون انجام بشه
2: همونجوری که هم برهان ترجیحات همون کسایی که 20 فاکتور کورنری آریدیز دارن ما اونا رو های ریسک میدونیم برای پی‌ای‌دی یعنی کسایی که اسموکر هستن دیابتیز دارن مریضایی که هایپرتنشن دارن فرمی ریسک ریسک اپورتالیتیون برای 10 سال بالای 10 درصد هست یعنی اگر مریض دا ایبدیز داشته باشه من چک میکنم اگر که فریم میگم ریسکشون بالای 10 درصد باشه برای 10 سال اونا رو من اسکرینینگ میکنم و اگر سموکر باشن و ایتیپیکال سیمتم داشته باشن اونا رو من اسکرین میکنم
1: و هم متود اسکرینیمتون ای بی آی یا تی بی آی؟
2: نبینید صحبت برای سکریننگ ABI خیلی عالیه صحبتی که پرامجان میگفتن بیشتر دماد TBI برای CLI هست یعنی مریضایی که گنگرین دارن آلسر دارن و به قول معروف رات 5 و 6 هستن اونها مریضایی هستن که خیلی هاشون isolated bloney disease دارن یعنی مریضای هستن که گرفتگی و زیر زانوشون هستش اونها ABI ممکنه اکیورت نباشه به خاطر خ و به خاطر کلسفیکیشن برای اسکرینینگ ABI کافیه و حتی ABI همونش که دکتر جان گفتن خانم جان گفتن میشه تو اอฟیس انجام بشه تا چج نداره که شما میتون با یه داپلر با با یه پپلا اینو تو انجام بدید بنابراین برای اسکرینینگ ABI کافیه موکه مریض گنگرین یا آستر داشته باشه ABI اگر اب نورمال باشه که خب دیگ معلومه اگر ABI نورمال باشه مریضای که گنگرین و آستر دارن سی در سرشون تی بی آیشون abnormal خواهد بود و ای بی آی نرمال خواهد بود یعنی نمیتونیم برای اونا به ای بی آی کفایت بریم
1: یعنی جنرالی ای بی آی مگر کیسی که حالا توی دقیقت کتگوری کرونیک لیمیسکمی قرار بگیره و شو فکر کنید که نیاز به حریص بیشتر داره در اونها از تی بی آی استفاده بکنه در مورد دستگاههای اوسیلومتریک که چون الان دستگاههایی برای اندازگیری ای بی های هستن که فقط با چهار تا کاف فشار و بدون داپلر این کار رو انجام میدن نظر شما در مورد اون دستگاه ها چیه اونها هم
2: خوب هستن حقیقتش بخواد برای اسپرینینگ اونها هم خوب هستن ما حتی اینجا ما ازشون استفاده میکنیم البته ایدیل بهترین همون داپلر هستش و کاف هست ولی خب میدونید که برای قیمتش بالا هست این دستگاه‌ها مثلا ماشین های تاپل و ماشین‌های ای بی آی برای همین آسلمتری هم خیلی خوبه و برای اسکرینینگ متد که بتونید البته توجه کن که خود ها هم شما خود واهتر هستید دکتر قنباتی محب. پی ای دی به قول معروف سی ای دی ریسک کوولنت هستش بنابراین اگر یعنی سیمتوم نبات مریض داشته باشه اما که شما مریض رو دایگنوز کنید که پی ای دی دی داره این میشه CAD ای ریسک کوولنت برای همین خیلی مهمه که ما بتونیم مریضایی که ایسیمپتومیک یا ای تیپیکال بی ای دارن رو کنیم. پر ریسپکتر مودفیکیشن برای همین اسکرینینگ و از هر طریقی که ایشا آسیمیلتری یا جسش از طریق دابلر و کاف به نظر من افکتیو ازیشه.
1: مرسی از شما. خب من یه سوال از دوک موسوی هم بپرسم. دوک موسوی الان خوب متاسفانه بحث ریهابیلیتیشن که شاید یکی از کورنرستون‌های درمان پیریفریال دیزیز است خب ما تو ایران نه خیلی در دسترس داریم و حتی موارعی هم که در دسترس هست گاهی وقتا به واسطه بحث اکونومیکش برای بیمار افوردیبل نیست اگر بخوایم به جای سوپرووایزد به صورت هوم بیسد Exercise رو انجام بدی با چه پروتکلی به بیمار پیشنهاد کنیم که هوم بیسد ایکسرسایز رو انجام بده
3: دقیقه همینطور که می‌فرمایید هستش ببینید استاد آی دکتر شیشبور به نکته خیلی جالبی اشاره کرد تو اوایل صحبتشون اینکه ما یه پروتکلی برای اسکرین داریم یکی هم اینکه بعد از اینکه این, این بیماران رو پیدا کردیم توی چه شرایطی به سر می‌بریم از نظر اینکه به حال شرایط سوشالمون شرایط اکانومیکمون و کلا شرایط بیمار و جامعه‌مون تو چه وضعیتی هستش و بتونیم با اون درمان‌هایی که به حال مرسوم هستش و گالدانی هستش کلاس بالایی داره توی گدان ها بتونیم حال به این مریضا سرویس بدیم یکی از پیتفال های عمده ما شاید فراموش شده ما همین روی هستش توی این بیماران واقعیتش اینه که ما یکم عجول هستیم توی درمان شاید میشه گفتش دو طیف ما بر حال برخورد داریم توی, توی این جور مریضها یکی اینکه اون کسایی که به حال اول وارد این فیلد میشن خب به هر خیلی طبق گایدلاین پیش میرن بعد یه پارادوکسی پیش میاد اینایی که به حال یکم پروفشنال تر هستن توی این زمینه و اونها یکم اینویزیو تر پیش میرن واسه همینم بالانس بین اینها میشه مسئلهی مثل مسر رابیلیتیشن که به حال خیلی وقتا به حال میشه و میس میشه توی منیجمنت بیماران همینجوری که تا صادق پور اشاره کردن ما سوپ ریابلیتیشن ما تویم این مریض به حال دسترسی نداریم مخصوصا تو توی کشور خودمون و همین به حال به های معمولی و پیاده روی معمول اگر بیمار تحمل رو داشته باشه میشه بهشون پیشنهاد کرد و زیاد چیزی که متفاوت از افراد عادی باشه به به ذهن من نمییم.
1: مرسی از شما. و حالا همونجوری که دکتر صادقی پورم فهم بودن پنتوکسفیلین علارقمی که تقریبا میشه گفت تو بسکت همه این مریضا هست تقریبا میشه هیچ کاربوری از نظر گایدلاین نداره دکتر صادقی پور الان بیماری رو که حالا با هر ترتیبی تشخیص ای بی آی براش مطرح شده یعنی احتمالا مشکوک بوده ای بی آی شده و الان کمتر از نه دهو ای بیمار و کلودیکیشن هم داره شما درمان دارویی رو براش چی می‌ذارید اون قدم اول
0: خب یه درمان هایی که برای سکری پیونشن هست که اونها رو کنار میگذاریم ولی واقعا من فکر می‌کنم در مریضی که کرادیکیشنش قابل تحمل هست حالا طبق بعضی از گایدلاین ها زیر پنجاه متر نیست من حتما درمان مورد دارویو براش تست می‌کنم و ایکسرسایز رو براش تست می‌کنم میگم برو یه کمی راه برو پیاده روی کن، ورزش کن سیلاستازول براش شروع می‌کنیم و ببینیم که چطور میشه فقط خودت میدونی که ما دیگه سیلاست و خیلی سخت گیر میران و در نتیجه یک کمی ما الان این محدودیت ها رو داریم ولی واقعا بعضی از مریض ها که ورزش رو درست انجام دادن حالا ما اکثر تجربمون برای مریض هایی که بعد از ریوان سکولارزیش ورزش رو درست انجام دادن واقعا سود بردن برای همین من سعی میکنم درمان داروی و ورزش رو برایشون تست کنم ولی اکثران بعد از یه مدتی برمیگردن
1: و ورزش رو با چه پروتکلی بهشون یعنی حالا سوال مریض اینه که خب من چجوری ورزش کنم.
0: آره گایدن دیگه یه کمی استراکچرل تر در مورد ورزش صحبت میکنه حداقل سه بار در هفته باشه، حداقل سی دقیقه تا 40 دقیقه باشه، یه مسیری باشه که فرد در شاداب بشه و پیاده روی بتونه بکنه. همین چیز ساده‌ای. و خب چیزی که خیلی اشاره می‌کنه اینه که اون بعضی از اینها در حسورت صورت زخم دارن، موازی زخم هم باشه، کفش مناسب باشه، تو تابستون زیاد عرق میکنه، یه فکری به حالش بکنه، تو خاک و اینا نره و این چیزا. یعنی خیلی ساده کرده که مردم بتونن این کار رو انجام بدن.
1: و دوگر چی بور کی برای بیمار اگزرساइज ای بی آی انجام میدید شما؟ ببینید متأسفانه دکتر قنپاتی
2: در هایی که من مرور کردم نشون میده که هوم بیس یعنی چیزی که الان شما صحبتش میکردین واقعا افکتیف نیست یعنی هوم بیس ایکسرسایز خیلی کم ممکنه افکتیف باشه متاسفانه مریضا خودشونو یعنی موقعی که پا درد میگیرن هاشون درد میگیره از نظر کلادیکیشن استاپ میکنن یه خود خودشونو پوش نمیکنن بنابراین ما همه مریضایی که کلادیکیشن دارن میفرستیم برای ما بشیم set PAD سو exercise therapy for PAD و اینا هستن که خب خیلی همهشون او هستن، تا آنلاین و خوشبختانه تو آمریکا یه سالانیم پ اینا طریق CMS رو شد و الان این ها و بیما ها اینو رییمبرست میکنن این ئله که خود تو ایران رییمبررس میشه خب خیلی مهمه ما متاسفانه همون که خودتون گفتین افکتیو ترین ترپی که ما الان داریم برای کلادیکیشن و پی‌ای‌دی همین ازدشه نه برای گنگرین و آلسر نه برای سی‌لاین اون یه صحبت دیگه‌یه ولی برای مریضایی که کلادیکیشن دارن یعنی موقعی که را میرن پاشون درد میگیره بهترین ترپی همون سد پی‌ای‌دی هست ولی متاسفانه همون که خودی گفتین هم تو آمریکا و هم تو ایران این کم استفاده میشه اینجا خود بیشتر شده به خاطر اینکه ریمبرسمنت الان اپروف
1: شد بله متاسفانه به خاطر نالجی که حالا شاید کمتر بوده از گذشته من داشتم آمارها رو نگاه می‌کردم، درصد بسیار کمی از بیماران اسپرین دریافت میکنن یا انتیپلاکه درصد بسیار کمی از بیماران استاتین استفاده میکنن درصد بسیار کمی از بیماران کمتر از ده درصد بیماران ریفر میشن برای سموکینگ سسیشن و همونطور که شما فرمودید خب حالا شو برای شما این اویلبل هست متاسفانه اینجا هم اویلبل هم نیست که بتونیم به طور روتین ازش استفاده بکنیم این به اندریوز میشه و شاید یه دلیل سریع به اینترونشن رسیدن در ایران به خاطر این باشه که خب پای های قبلی معمولا یا استفاده نمیشه یا در دسترس نیست ولی مثلا ما سeting ریهابلیتیشن رو که شاید هزینه کمتری داره شاید از نظر در کاست بنفید به نفع باشه بیمه پوشش نمیده ولی از عمر استنتینگ رو از عمر بالون زدن رو بیمه پوشش میده و این باعث میشه که خب اتوماتیک مسیر درمان بیماران به طور کلی عوض بشه و خب متاسفانه این مشکلیه که ما داریم و چاره هم نیست فعلا مجبوریم با همین شرایط جلو بدیم و دکتر صادقی بور بیماری که ای بی آی مختل داره شما به شخصه پرکتیستون تست ایمیجینگ بعدی چیه مستقیما آنجیو یا اینکه ش دیگه ایمیجینگ رو اول انتخاب بکنید.
0: من خب به کراتینینش نگاه میکنم اگر طبق معینم شک به مریض های غیر اینfraراپپلییتال داشته باشم واقعا همیشه از اول به سیتی آنژوگرافی فکر می نه من مستقیم مریض آنژوگرافی نمی کنم حتما دوست دارم با یه ایمجنگ اثبات بشه. اگر مریض اینfraپیتغ به معینم ایB آی، تیBیم بی آی خصوص ای بییم نرممال بود تیB مختلف بود. شک به اینfra بکنم، اگر مریض گانگرن داشته باشه مستقیما مریض آنژیوگرافی میکنم چون که سونوگرافی هم سنسیویتیش در مریض های خیلی بالا نیست اگر نه این وسط به چیز دیگری شک بکنم و اینفراپوپلیتال همچنان باشه خب سونو میکنم چون سیتی آنجیوگرافی هم خیلی در مریض های اینفراپوپلیتال بستگی به دقت و اکسپرتیز داره و باز هم به خوبی بالاتر از نیستش. این کاری که من در روتین می‌کنم. من یه تجربه
3: کوچیک فقط توی چند جمله وقتمونم هم کمه اینکه توی نوعاً مریزه ایران هر چقدر تست بر حال نان اینویزیو یا تست پارامدیکای مثبت کمتری دستشون بدیم بیشتر میتونیم اون قسمت نان این ویزی به کار ادامه بدیم یعنی که هر چقدر اینا تستای های دستشون باشه ای بی آی مقتل، سونو مقتل یه لیویل میرن جلو و ما از اون قسمت پیشگیری و برحال دور میمونیم این تجربه من هست یعنی
1: چی بفهمن که مشکل هست تصمیمشون برای اینکه انتروینشن برای شون اجور
3: بودن مریضای ایران برحالی پر برحالی
1: بسیار همالی.